0: Thinktax, Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steu Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Und einmal wieder herzlich willkommen zu Thinktax, eine neue Folge. Heute mit mir im Studio, ich freue mich drüber, Christoph. Hi. Hallo. Christoph ein absoluter Klassiker ist nach wie vor, man merkt es im Moment mehr denn je, das Thema Immobilien. Immobilien hoch und runter, sie werden gehandelt in alle Richtungen und ich habe letzte Woche mal wieder einen Anruf bekommen von einem Mandanten, den wir schon länger betreuen, der vor relativ langer Zeit, das ist fünf, sechs Jahre mittlerweile her, ein Fitnessstudio erwerben wollte. Was hat man gemacht? Man hat damals eine GmbH gegründet. An der GmbH sind Zwei Gesellschafter beteiligt. Die waren auch noch Brüder zueinander. Jeder hat 50-50 der Anteile gehalten und die GmbH hat dieses Grundstück mit dem Fitnessstudio drauf gekauft. Man hat das Grundstück umgebaut, man hat es entwickelt, man hat einen Ankermieter gefunden. Das Fitnessstudio wurde eröffnet, mittlerweile läuft es gut und jetzt überlegt man, das Fitnessstudio zu verkaufen, beziehungsweise präzise gesagt, man will die GmbH außenrum verkaufen, in der sich das Grundstück mit dem Fitnessstudio darin befindet. Man hat auch einen Käufer gefunden und damals war deren Idee zu sagen, naja, zum einen gibt mir die GmbH den Vorteil, dass wenn ich die GmbH später verkaufe, da haben wir schon so häufig drüber gesprochen, ich faktisch nur ungefähr 1,5% Steuerlast habe. Die beiden sind über Holdings beteiligt, würde also aus der Perspektive heraus durchaus funktionieren. Heute soll uns aber was anderes beschäftigen, nämlich das Thema der Grunderwerbsteuer. Immer wieder ein Klassiker bei Immobilientransaktionen. Und die beiden sagten, wir haben einen Käufer gefunden und dem Käufer haben wir gesagt, du musst ja nicht einmal Grunderwerbsteuer zahlen, wenn wir es richtig machen. Denn jeder von uns über unsere Holdings ist zu 50 an der GmbH beteiligt. Und wenn du lieber Käufer hergehst und auch nicht 100 direkt erwirbst, sondern das aufteilst mit einem anderen Käufer, zum Beispiel auch der Ehefrau oder sonst irgendwem, sparst du dir sogar noch die Grunderwerbsteuer. Wenn du das so hörst, was schießt dir heute nach dem 1. Juli durch den Kopf?
1: Ja, das war mal richtig, aber seit dem 1. Juli gilt die Grunderwerbsteuerreform und hier muss man sich umstellen, diese damaligen Methoden, die man bei dem Erwerb schon richtig aufgesetzt hat, funktionieren so in Teilen nicht mehr, weil alles strenger geworden ist.
0: Das hört man dann überhaupt nicht gerne, aber lass uns mal, mal
1: zusammenfassen,
0: wie war es denn vor der Reform, weil die Überlegung, die die beiden hatten, war ja bis zum 1. Juli durchaus richtig.
1: Also wenn man bis zum 1. Juli auch 100% der Anteile an einer GmbH veräußert hat, aber an mehrere Erwerber, an der dann ein Erwerber nicht zu mehr als 95% beteiligt war, dann hat das keine Grunderwerbsteuer ausgelöst.
0: Korrekt. Die Spielregel war also, zu sagen, wenn sich mehr als 95% aller Anteile an einer Kapitalgesellschaft in einer Hand vereinigen, dann wird Grunderwerbsteuer ausgelöst. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich nur 94% verkauft habe und 6% entweder Variante 1 zurückbehalten habe oder Variante 2 an den Dritten verkauft habe, könnte auch richtig die Ehefrau gewesen sein, Richtig. hätten wir keine Grunderwerbsteuer gehabt. Das kann ja je nachdem, wo man unterwegs ist, ich meine Bayern hat nur ungefähr, ich glaube 3,5 Prozent Grunderwerbsteuer, wenn man aber nach Baden-Württemberg geht, sind wir schon bei 5 und das geht hoch bis 6, 6,5, kann das schon zu Buche schlagen. Jetzt sagst du, diese Gestaltung funktioniert nicht mehr. Was hat sich denn geändert
1: zum 1. Juli? Ja, wenn nunmehr innerhalb von 10 Jahren 90% der Anteile an der GmbH übertragen werden und das ist jetzt nicht mehr erforderlich, dass es auf einen Erwerber erfolgt, sondern es können auch durchaus mehrere sein, dann löst das nun ab 1.7. Grunderwerbsteuer aus.
0: Also sagst du, der Unterschied ist, ich schaue jetzt nicht mehr auf den Erwerber, so wie ich das früher gemacht habe, sondern ich schaue jetzt auf den Veräußerer? Genau. Das heißt, unsere Jungs haben es quasi selbst in der Hand können es aber gar nicht vermeiden, wenn ich es richtig verstehe, weil sie sind mit ihren Holdings jeweils 50 Prozent an der Gesellschaft beteiligt, halten zusammen, also 100 Prozent, wollen natürlich auch 100 Prozent veräußern. Das heißt, egal wie sich der Erwerber aufstellt, es macht keinen Unterschied.
1: Genau. Einer von beiden müsste 10,1 Prozent zurückbehalten oder eben beide zu zusammen in Summe 10,1 Prozent der Anteile der GmbH.
0: Weil dann weniger als 90 Prozent bewegt wurden. Das heißt, wir halten das zurück, dann hätte, aber jetzt präzise, der Erwerber keine Grund, Erwerbsteuer zu zahlen. Ja, richtig. Das heißt, ich muss auf veräußerer Seite etwas gestalten, um dem Erwerber etwas Gutes zu tun. Ja. Müssen die 10,1 Prozent, die zurückbehalten werden,
1: auf Dauer halten? Eher für einen Zeitraum von zehn Jahren.
0: Das hat sich auch verlängert, oder?
1: Hat sich auch verlängert. Vorher war die Frist fünf Jahre, jetzt ist die Frist auf zehn Jahre verlängert worden.
0: Man kann, glaube ich, relativ einfach und knapp zusammengefasst sagen, der Gesetzgeber hat versucht, genau diese Gestaltungen, die man früher gemacht hat, hier zunichte zu machen. Und gesagt, wir wollen nicht, dass Grundstücke, die, wenn ich das Grundstück selbst übertragen würde, natürlich Grunderwerbsteuer auslösen, durch das Ummanteln mit einer Kapitalgesellschaft befördern. Sondern wir wollen das zunichte machen. Das soll sich ändern. Also all das, was sich Leute gedacht haben, bislang, was funktioniert, funktioniert nicht mehr. Mal ganz simpel, die, die haben es mir gesagt, ja, aber wir haben uns das damals doch so gedacht und wir haben das so gemacht zu einer Zeit, in der das zulässig war. Aber das greift ab 1. Juli für alles, was ich jetzt übertrage. Ne?
1: Es gibt da keinen Bestandsschutz. Das heißt, für Übertragungen, jetzt für Übertragungen, die ab 1.7. anstehen, gelten die neuen Regelungen.
0: Also gibt es doch nur... Zwei Möglichkeiten, Christoph, wenn ich das richtig sehe. Entweder man sagt dem Erwerber, und es ist ja ein Erwerberthema, schluckt die Grunderwerbsteuer. Variante 1. Variante 2, du hast es vorhin angesprochen, diejenigen, die die Anteile übertragen, müssen alleine oder zusammen, egal wie man es gestaltet, im Ergebnis mehr als 10% zurückbehalten. Damit tue ich dem Erwerber etwas Gutes.
1: Aus grunderwerbsteuerlicher Sicht ja, aber aus gesellschaftsrechtlicher Sicht eher weniger.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Ich spare mir zwar diese ungefähr 5% Grunderwerbsteuer, die es hier gibt, zumindest jetzt mal in Baden-Württemberg, habe aber das Problem, dass ich mir ein weiteres Problem einkaufe, weil ich habe ja einen weiteren Gesellschafter mit am Tisch sitzen. Das heißt, ich muss meine Gesellschaftsverträge anpassen, ich brauche Gesellschaftervereinbarungen. Jetzt sagt sofort der... Erwerber, naja, Gesellschaftsvertrag, das ist ganz einfach. Derjenige, der 10% Prozent zurückbellt, der kriegt überhaupt kein Stimmrecht. Der hat überhaupt nichts zu sagen. Der macht da drin gar nichts. Der hat vielleicht noch die Kapitalbeteiligung, aber Stimmrecht, der hat er nicht. Geladen zu Gesellschafterversammlungen, wird er auch nicht. Den schließen wir einfach von allem aus, was wir ihn ausschließen können. Dann ist doch die Welt eigentlich in Ordnung. Umgehung kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber wenn ich wirtschaftlich quasi mehr als 90 Prozent der, der Anteile innehabe, äh, dann funktioniert das so auch nicht, weil dann hätte ich in so einer Konstellation auch Grunderwerbsteuer ausgelöst, obwohl ich noch den Altgesellschafter mit 10,1 Prozent beteiligt habe.
0: Guter Punkt. Den hören zwar unsere Mandanten jetzt auch nicht gerne, aber du hast natürlich recht. Das heißt, diese ganz sportliche Gestaltung funktioniert nicht. Also habe ich das wirklich das Problem, dass wenn ich die Grunderwerbsteuer vermeiden will, ich einen richtigen Gesellschaftsvertrag mit den verbleibenden Gesellschaftern verhandeln muss. Und das ist natürlich komplex im Einzelfall, weil die Frage ist: Was passiert, wenn das wieder weiter veräußert wird? Müssen die anderen 10% mitveräußern? Was haben die für Mitspracherechte? Wo können sie mit reingucken? Sie sitzen mit am Tisch drin. Ich verheirate mich also mit jemandem, den ich eigentlich überhaupt nicht heiraten wollte, sondern ich habe das Problem, ich wollte ein Grundstück kaufen und kaufe mir relativ viele Probleme ein, nur um in Anführungszeichen 5% Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Ja. Aber eine andere Gestaltung. Nach der Reform scheint kaum möglich,
1: Christoph, oder? Eigentlich nicht, nein. Also äh, man hat die Altgesellschaft da drin und das war ja auch eigentlich Sinn und Zweck dieser Grunderwerbsteuerreform, genau diese Verschärfung herbeizuführen.
0: Also es ist vom Staat gewollt. Der Staat hat ein Thema erkannt, was über viele Jahre wunderbar funktioniert hatte mit diversen Gestaltungsmöglichkeiten, aber man wollte eben diese, kann man das Lücke nennen? wahrscheinlich schon Lücke schließen, die da drin war, zumindest diese Gestaltungsoption, die drin ist. Für unsere Mandanten gibt es im Prinzip nur eine Chance. Man spricht mit dem Erwerber ganz offen drüber und sagt, du kannst die Grunderwerbsteuer vermeiden, aber du musst uns mit im Boot lassen. Das ist komplex. Ich habe es in einem Fall, Christoph, sogar schon erlebt. Da hatten die Leute... Über eine Grunderwerbsteuer gesprochen, die im Verhältnis gar nicht so hoch gewesen ist. Wir sind noch im fünfstelligen Bereich gewesen. Natürlich war das viel. Die Verhandlungen mit dem Altgesellschafter haben aber so viel Beratergebühren verursacht, weil so viele unklare Sachen drin waren. Sie wollten im Prinzip genau das, was du vorhin gesagt Das geht eigentlich nicht, den anderen so zu stellen, dass er gar nichts mehr zu sagen hat. Genau das war das Problem, dass es hier auch passiert. Die Beratergebühren sind in die, in die Höhe geschossen und er hat am Ende ungefähr noch einen Steuervorteil von 1% gehabt, wenn man es einfach mal wirtschaftlich dagegen rechnet. In so Themen werden wir natürlich auch wieder hineinlaufen. Ja. Aber trotzdem, es lohnt sich, dorthin zu schauen. Vor allem, wenn wir dann mal nicht auf der Verkäuferseite tätig sind, sondern auf der Erwerberseite, lohnt es sich zu überlegen, was ist mir lieber, entweder die Grunderwerbsteuer zu zahlen. Umgehungsmöglichkeiten sehen wir kaum. Oder auf der anderen Seite zu sagen, wir sehen eine Gestaltungsvariante, müssen aber die Alten mit dem Boot lassen. Ob man sich mit denen verträgt, wird man sehen. Da helfen anständig gemachte Gesellschaftsverträge, aber nicht bis Ultimo. Super, wieder ein spannendes Thema. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Danke auch.